0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 여러분은 내가 살아온 길을 성찰하고 앞으로 살아갈 길을 점검해 보시나요 나를 돌아보면서 잘한 거 잘못한 것들 진단해 보고 산다는 게 말이 쉽지 참 실천하기는 어렵습니다 그런데 이 코로나19가 우리의 삶을 좀 돌아보게 한것 같기는 해요 순식간에 일상을 송두리째 빼앗기면서 내가 지금 하고 있는 일이 정말 나에게 필요한 것인지 내가 만나는 사람들에 대한 생각 뭐 삶과 죽음에 대한 생각 등등을 하게 됐죠 좀 넓은 범주에서 생각하면 이런 게다 철학입니다 그러니까 코로나19가 스스로를 돌아보며 우리 모두 한 번쯤 철학적 생각에 빠지게 만든다 이런 것이죠 그래서 오늘 얼마 전에 균형이라는 삶의 기술 이런 제목의 책을 출간하신 철학자 포스텍 인문사회학부의 이진우 교수님 모시고 말씀 좀 나눠보겠습니다
0: 이진우 교수는 연세대학교에서 동문학을 전공했습니다 독일 아우크스부르크 대학교에서 철학으로 석사와 박사학위를 받았습니다. 계명대학교 철학과 교수를 지냈고, 같은 대학교 총장을 역임했습니다. 한국 니체 학회 회장, 한국 철학회 회장, 포스코 교육재단 이사장을 지냈습니다. 현재 포스텍 인문사회학부 교수입니다. 철학의 기원부터 현대 과학 철학에 이르기까지 60여 권의 책을 쓰고 번역했습니다 지은 책으로 니체의 인생강의 인생의 한 번은 차라투스트라 한나 아렌트의 정치강의 의심의 철학 지상으로 내려온 철학 등이 있습니다 얼마 전에는 자기 중심을 지킬 수 있는 삶에 대한 철학적 사유를 정리한 에세이 균형이라는 삶의 기술을 펴냈습니다
1: 이준우 교수님 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요. 네. 이준우입니다
1: 이번에 신 책의 그 서문에 보니까 전 세계 자가 격리를 초래한 코로나 19가 자기 성찰의 계기가 될지 모른다. 교수님도 그러셨어요?
2: 어 그렇죠. <웃음> 예, 1 년간 뭐 온라인으로 강연을 하다 보니까 맞아요. 예, 뭐 학교도 자주 가지 못하고 이제 일상에 강요된 만난다고. 고독이잖아요. 맞아요. 네, 예. 이 기간 동안 책도 많이 읽고. 또 그동안 미루었던 글도 많이 쓰고 음. 그러니까 그런 점에서는 어 나름대로 이제 자기 자신과 만날 수 있는 좋은 기회였다고 생각을 합니다.
1: 어떻게 인생의 중심을 지킬 것인가 네. 균형을 화두로 잡으신 이유가 뭡니까
2: 한국의 정치 현실을 바라보면서 느낀 점이 음. 너무 진영화되어 있고 뭐 양적으로 너무 갈라져 있다 보니까 맞아요. 그 당시에 제가 이제 중간에 서야 좌우가 보인다라는 책을 낸 적이 있어요. 그런데 예, 예. 예. 그것이 정치적인 영역에서만 나타나는 현상이 아니라 사실은 21세기에 자본주의가 첨예하게 발전된 상황에서는 음. 정치 경제 문화를 막론하고 사실 극단이 훨씬 더 흥미롭게 보이고 뭐 중간이라든가 중도라고 그러면 뭔가 진부하게 느껴지는 듯한 이런 현상이 있잖아요. 이래 가지고는 우리가 사실은 삶의 의미를 찾기가 너무 힘들다. 음. 그래서 이 극단 사이에서 어떻게 자기만의 중심적인 가치를 찾을 수 있을 것인가. 이것이 아무래도 21세기 현대인들의 핵심적인 문제라고 생각했습니다. 네.
1: 그래서 극단의 시대 이렇게 시작하는군요. 거기서 말하는 극단의 시대가 자본주의로 인한 이념적 경제적 양극화의 심화.
2: 아, 그렇죠. 겁니 예. 모든 영역에서 양극화가 일어나고 있잖아요. 음. 예. 뭐 정치적 영역에 있어서는 뭐 소위 말하는 서구 자유민주주의 모델 국가라고 그러는 미국에서조차 트럼프
1: 현상 같은 예,
2: 트럼프 현상 같은 게 나타나고 예. 완전히 뭐 미국의 정치 현실을 보면 한 10여 년전 20여 년 전보다는 진보와 보수가 중첩되는 분야가 점점 더 줄어들고 더 양극화돼요. 예, 완전히 양극화되어 있죠. 뭐 우리나라는 우리나라 현실은 뭐 두말할 나이가 그렇죠. 없고요. 정치뿐만이 아니라 경제적인 영역에서는 훨씬 더 심각하죠.
1: 맞아요. 예,
2: 저뭐 자본주의라는 것이 최소의 비용을 들여서 최대의 이익을 얻고자 하는 소위 탐욕의 논리다 이 음. 보니까 더몰더베더 많을수록 좋다라는 그렇죠. 저 탐욕의 그 이데올로기가 지배를 하고 있잖아요. 우리가 2020년 사실 전대미문의 전염병을 겪었는데 재미있게도 이 기간 동안에 소위 말하는 상위 1%의 자산가들은 약 20%의 자산이 더 증식됐다고 이야기를 할 정도니까 심각한 문제이죠.
1: 그리고 가난한 사람들은 더 어려움을 겪고요.
2: 더 가난해지고. 뭐 이런 이야기도 해요 사실은 지난 100년 동안 여성들이 엄청나게 노력하고 투쟁을 해서 거의 뭐 성평등을 이루었다고 해도 과언이 아닌데 코로나로 인해서 완전히 무너졌다고 이야기를 하거든요 성평등도 그러니까 왜냐하면 실업자가 많이 발생을 하는데 여성부터 여성부터 아. 어 많이 적용이 되다 보니까 어 아주 심각한 문제이죠 그러니까 이제 극단이라는 것이 정치적인 영역에서뿐만 아니라 경제적인 영역 또 문화의 영역에서도 너무 자극적인 현상들이 너무 많이 예. 나타나 보니까 예. 우리가 우리의 삶을 성찰할 수 있는 이런 여유와 결를이좀 음. 없어지는 것 같다는 맞아요. 생각이 들었습니다. 또
1: 네. sns라고 하는 소통의 도구가 뭐 원활한 소통을 통해 생각을 다양하게 만드는 게 아니라 오히려
2: 좋아하는 것만 더 좁게 만드는. 맞아요.
1: 그 네. 알고리즘으로 말해. 요 아, 소위
2: 말하는 뭐 확증 편향이라는 응. 이런 현상들이 나타나고 있죠.
1: 전세계적 네. 양극화에 아주 중요한 도구가 SNS가 되어버려요. 네,
2: 그래요. 그런 거죠. 네.
1: 그런 극단의 시대. 네. 교수님은 그리스 철학에게 묻다. 네. 야 여기서부터 이제. 갑자기 왜 2000년 전 그리스 철학을 떠올리셨어요? 그런
2: 재미있는 게요. 이제 뭐 아시는 것처럼 철학은 기원전 5세기니까 약 2500년 전에 고대 그리스에서 시작을 했고 또 같은 시기에 중국에서도 시작이 됐고 그러니까 이게 서로 교류가 없었는데도 불구하고 저희 기원전 5세기라는 아주 독특한 전환기에 철학이 발전을 했는데 예. 재미있는 것은 그 당시 2500년 전에 고대 그리스인들 철학자들도 느꼈던 것이 어떻게 하면 이 탐욕의 논리 극단의 논리를 극복을 하고 삶의 균형 또는 중심을 잡을 수 있을 것인가가 음. 핵심적인 화두였습니다.
1: 그럼 2500년 전 그리스에서도 극단이
2: 아 그렇죠. 어. 그러니까 정치적으로는 에컨데 동양의 경우에는 춘추전국 시대가 펼쳐져 가지고 사실 전쟁의 파괴적인 현상들을 목도로 네. 했고 네. 어 펠레폰네소스 전쟁으로 인해서 고대 그리스의 아테네와 이제 스파르타가 전쟁을 벌이다 보니까 실질적으로는 정치적인 문제도 생기고 경제적으로도 사실 그 당시 이제 막 경제적으로 붐이 음. 일어날 때였으니까 한편으로는 그러다 보니까 이제 삶의 이제 중심이 흐트러진다 이런 느낌을 어. 위기의식을 철학자들이 제일 먼저 예, 어, 느꼈던 거이죠 예. 촉수가 있다 보니까. 예. 그러니까 철학이라는 게 사실 어려운 학문이 아닌데 요즘은 좀 많은 편견들을 가지고 계세요. 그런데 그 당시 2500년 전의 철학적 질문이 뭐냐면 어, 우리가 어떻게 하면 잘살수 있을 것인가.
1: 음. 그런데
2: 이때 잘살수 있을 것인가라는 질문은 윤리적인 질문이었죠. 네. 근데 21세기 우리 똑같은 질문을 던져요. 우리는 어떻게 하면 잘살수 있을 것인가. 거기서는 돈을. 그런데 얘기해야죠. 여기에서는 주로. <웃음> <웃음> 어떻게 하면 부유해지지. 그러니까. 뭐 어떻게 하면 부자가 되지. 요즘도 뭐 주식 열풍이 뭐 대단하니까요. 네. 네. 까 그러니까 어떻게 잘살수 있을 것인가가 너무 경제적으로만 어, 이해되고 해석되면 음. 삶이 점점 더 피폐해지는 것은 사실이거든요. 어, 2500년 전에 고대 그리스인들도 똑같은 질문을 던진 것과 마찬가지로 현대인들도 이런 질문을 던져야만 사실은 부를 통해서 건강한 복지 건강한 행복을 얻을 수 있다고 생각을 합니다. 음. 그러니까 똑같은 질문을 던지더라도
1: 방법은 좀 다르죠. 예, 관점을
2: 어. 약간만 틀면 그래도 우리가 삶의 의미를 어, 얻을 수 있지 않겠는가. 뭐 이런 생각을 해요. 그리스
1: 철학의 네. 최고봉인 아이스토텔레스는 네. 그러면. 답을 뭐라고 그랬죠?
2: 어, 동양에서는 예컨대 뭐, 육아 철학이 중용을 주장한 중용. 것처럼, 어, 아리스토텔레스도 균형이라는 저 고대 그리스의 개념은 중용인 거죠. 아. 뭐, 히라브로 메조테스 그러고 뭐, 예. 영어로는 골든민 이렇게 이야기한 거, 그 중간을 에, 에 선택할 수 있다는 것은 대단한 어, 도덕적 능력이다, 덕성이다, 음. 이렇게 이야기를 했거든요. 네. 예.
1: 그때 이미 묻고 극단의 시대를 받고 균형이라는 답을 이미 2,500년 전에 냈다.
2: 어, 그렇죠. 뭐
1: 오늘날도 역시 답은 거기다
2: 그얘기인가요왜 저는 뭐 그렇게 생각하는데 이제 그런 현상이 이미 벌어지고 있는 것이요 사실 요즘 뭐 서구에서는 특히 뭐 자본주의가 첨예하게 발전된 실리콘밸리 같은 데에는 요즘 스토아 철학이 대단한 인기거든요. 어, 그래요. 예. 왜이 사람들이 이렇게 스토아 철학에 빠지게 된 것일까? 그 생각해 보면 그렇게 이해하기가 어렵지 않습니다. 이제 35 40살에 창업을 하고 스타트업 컴퍼니를 만들고 아침부터 저녁까지 뭐 일을 하고 예. 뭐 그러다 보면 이제 번아웃 현상이 일어나잖아요. 맞 그러니까 이 사람들이 이제 의도적으로 예컨대 뭐 참선도 하고 명상도 하고 음. 때로는 금욕도 하고 음. 또 단식도 하고 하루에 아침에 뭐 4km, 10km를 걸어서 뭐 직장도 출근하고 음. 일종의 이제 자기 수령과 자기 네, 성찰을 네. 통해서 아주 바쁘게 돌아가는 자본주의 사회 속에서도 어떻게 하면 삶의 의미를 음. 찾으려고 그러는 어 열풍이 불고 있어요. 그러니까 제가 보기에는 2500년 전에도 그랬군요. 아테네가 어마어마한 이제 해상 권력으로서 이제 뭐 무역을 통해서 엄청난 부를 축적했던 것과 마찬가지로 오늘날도 이제 자본주의가 발전하면 발전할수록 그렇게 네. 되는데 문제는 경제적 부의 향상과 어 더불어서 예컨대 우리의 행복이 증대되는 것은 아니라는 아니죠. 것이죠. 예.
1: 바쁠수록 삶의 의미를
2: 잃어버리죠. 잃어버린다.
1: 어, 그러니까 네. 삶의 의미를 찾고자 하는 철학적 질문들을 실리콘밸리에서 하더라.
2: 예. 네. 네. 그 답은
1: 역시 균형이다.
2: 중용이다 저는 그렇게 생각합니다. 균형. 중용중용 예. 이제 중간. 그러니까 중용이라는 것이. 이게 이제 좋은 말이잖아요, 사실. 그런데 음. 대부분의 사람들은 중용이라는 말, 중간이라는 말, 균형이라는 말을 들으면, 야, 이건 너무 보편적이고 진부해. 뭐, 그리고 또 엄격하게 의미해서 뭐, 어떤 게 균형이야. 음. 이게 다 다르죠. 그러다 보니까 쉽게 와닿지는 않지만, 어, 이 균형이라는 것이 사실은 일상적 삶 속에서 끊임없이 이제 양극단이 있으면, 그런데 정치적 의미에서는 극자와 극우 속에서 어떻게 하면 바람직한 정치적 문화를 형성할 것인가 네. 하면 이 극단 사이에서 뭔가를 균형을 잡아야 되는 것이거든요. 그렇죠. 예, 그런 의미에서 극단을 전제하지 않으면 사실 균형이라는 것도 존재하지 않죠. 음. 아주 묘한 역설입니다.
1: 그런데 음. 네. 어려워요 사실은. 어려워요. 예. 이게 뭐 자본주의 사회의 부의 무한정식 욕구. 음. 그러나 이것이 갖는 어떤 문제점 동시에 그걸 느끼고 음. 그걸 그 사이에서 나의 삶의 중심을
2: 잡아라 이거 아닙니까? 그렇죠.
1: 근데 그게 쉬운 일이 아니잖아요. 감정과 사고의 균형, 네. 방법론을
2: 가르쳐 주시는 겁니까? 아, 제가 이제 이런 이야기를 하면 항상 저좀 난감해지기는 하는데 균형이라는 삶의 기술 그러면 저뭐 제가 만약에 강연을 하면 청중들 중에서 또는 독자들 중에서 이런 질문을 던지세요. 그럼 매뉴얼이 없느냐. 음. 균형을 찾는 매뉴얼은 없죠. 없어요. 예, 왜냐하면 이건 덕성과 관련된 것이거든요. 음. 예를 들자면 어 우리가 때로는 화도 내고 분노를 느끼기도 하잖아요. 예, 예. 그러면 분노에도 좋은 분노가 있고 나쁜 분노가 있어요. 좋은 분노는 어 심리적으로도 예, 정서적으로 평형상태를 이루게 하는데 음. 나쁜 분노는 영혼을 잠식해요. 왜 자기 화에 못 이겨 가지고 먼저 예. 화병이 도지기도 하잖아요. 예, 예, 예. 그러면 저 아리스토텔레스가 뭐라고 이야기하느냐 하면 어, 적당한 때에 적당한 방식으로 적당한 시간 동안 분노를 낼줄 아는 것도 도덕적 능력이다 이렇게 이야기를 하거든요. 이야
1: 멋진 표현인데요. 예,
2: 그런데 <웃음> 쉽지 않잖아요. 음. 그러니까 어떤 사람들은 이렇게 이야기를 해요. 그런데 서양에서 주로 드는 예 중에 하나는 이제 뭐 포도주를 많이 마시다 보니까 포도주를 따르다 보면 콜크 외에 쪼각이 잔에 떨어질 수도 예. 있죠 그러면 뭐 그거에 엄청나게 화를 내는 사람들도 있어요. 정말요? 또 어떤 상황에서. <웃음> 그러니까 이제 제가 제 이제 한국적인 예를 눈. 보면 한국에서도 음. 그런 예가 있는데 김수영 시인이 고궁을 나오면서 라는 시에서 모르는 이야기를 하느냐 면 고궁을 나면 이 고궁을 짓기 위해서 엄청난 백성들을 착취했을 것 아니에요. 그렇죠. 그러면 정치적 부리에 대해서 분노를 할줄 알아야 되는데 음. 왜 나는 이런 정치적 부리에 대해서는 분노를 하지 못하고 설렁탕을 시켰는데 설렁탕 속에 비계덩어리만 있느냐고 음. 화를 낸다는 거예요. 예컨대. 네, 네.
1: 그러니까
2: 이제 적당하게 화를 낸다는 게그 쉽지 않잖아요.
1: 음.
2: 그러나 일상적으로 어떤 자기 감정을 다스릴 수 있는 것은 매뉴얼이 따로 없죠. 그러면 내가 어떤 감정을 가질 때 과감하거나 분노를 느낄 때 어떤 것이 극단적인 형태인가를 갖다가 자기가 좀 성찰해보고 음. 그러면 매일매일 이런 과정을 통해서 습관적으로 이게 형성되는 덕성이기 때문에 매뉴얼이 있을 수가 없죠. 왜냐하면 사람마다 다 달라요.
1: 자기 수양이네요 그렇죠. 어, 자기 수양이죠 자기를 돌아보고 예. 오늘 내가 화낸 거 이게 정말 제대로 화낸 건지 예. 돌아보고 예. 그 방법밖에 없다.
2: 그렇죠. 내가 엉뚱한 사람한테 화낸 것은 아닌지. 음. 사실 그렇잖아요. 직장에 가서 엄청난 이제 스트레스를 받고 집에 가서는 전혀 어 상관도 없고 뭐 나를 기다리고 있던 이컨데 부인에게 애꿎은 사람에게 화를 내기도 하잖아요. 예. 그런 것과 똑같은 것이죠.
1: 또 동시에 나는 사회적 불의에 대해 정당하게 화내고 있는가? 예. 이런 것도 물어야죠. 어 그렇죠. 너무 무관심한 것도 아닌가? 예. 이것도 물어야죠.
2: 마치 이제 우리가 재화와 자원을 갖다가 어떻게 하면 생산하고 분배하는 것이 경제의 문제라고 생각하지만 우리가 살아가는 삶에 있어서는 자기가 가지고 있는 수많은 감정의 양식들이 있잖아요. 기쁨과 즐거움과 분노와 슬픔과 뭐 이런 것들이 있는데 이런 감정을 잘 관리할 줄 알아야 된다. 감정의 음. 경제하기 사실은 어떻게 하면 잘살 것인가라는 이런 균형의 기술에 있어서는 되게 중요한 거죠.
1: 끊임없이 철학적 질문을 던지며 자기 성찰 자기 수양을 통해 균형 상황을 만들어 가라.
2: 그 그렇죠. 말씀이고요.
1: 1과 예. 3나이듦과 죽음 외로움과 고독 뭐 이런 것들이 나오거든요. 1과 네. 3 사이의 균형 뭐예요
2: 뭐 요즘 뭐 csr을 많이 하다 보니까 기업에서 워라벨 워라벨 그러잖아요. 네. 워크 앤 라이프 밸런스를 맞춰라 이런 이야기인데 엄밀한 <웃음> 의미에서 이야기를 하면 노동 시간과 노동을 하지 않는 자유 시간의 균형 이렇게 음. 물리적으로는 생각할 수 있겠죠. 그 말은 무슨 소리냐면 아침에 8시에 출근해 가지고 밤 10시 야근하지 말고 이제 저녁이 있는 삶이라는 정치적 화두가 한동안 유행했던 것처럼 어, 집에 돌아가서 예컨대 가정에서 뭐 가족과 함께 보내는 것이 워라벨이라고 이렇게 이야기를 하잖아요. 제가 보기에는 여기서 이제 재미있는 것 중에 하나는 이런 도식은 사실 칼 막스가 말한 거예요. 음. 뭐라고 얘기하냐면 내가 노동을 할 때는 자유롭지 못하고 자유로울 때는 오직 내가 노동을 하지 않을 때뿐이다. 그렇게 칼막스가 얘기를 했거든요. 그래요? 그러니까 그 말은 뭐냐면 완전히
1: 노동이 예. 근데 소외된 노동만 말하는 예. 거예요. 노동
2: 시간과 자유 시간을 너무 극단적으로 이분화시킨 거죠. 그러니까요. 그런데 요즘 20대 30대 소위 말하는 밀레니얼 Z 어, 세대를 보시면
1: 좋아하는 일을 노동을
2: 생각해. 안 한다고 좋아하는 게 아니에요. 예. 어떻게 하면 의미 있는 노동을 하는 그렇죠, 것인가. 그렇죠. 그러면 어떻게 하면 내가 즐겁게 일할 것인가 이런 문제잖아요. 음. 그러니까 워라벨이라는 것도 이제 노동시간을 줄이고 자유시간을 늘려라라는 뜻도 있지만 예. 뭐 우리가 이제 oecd 국가 중에서는 제일 노동시간이 많은 나라이기는 하니까 음. 한편으로 줄여야 되겠죠. 그런데 그것만이 능사가 아니라 사실은 노동하는 시간 동안에도 내가 즐거움을 느끼고 보람을 느낄 수 있는 방식으로 일을 할줄 알아야 된다. 맞아요. 이제 이것이 이제, 이제 균형을 잡는 방법이겠죠.
1: 근데 이제 그런 자기가 좋아하는 걸 직업으로 노동으로 연결시키지 못한 분들이 사실은 더 많잖아요. 아 그렇죠. 그분들한테 한마디 해주신다면
2: <웃음> <웃음> 사실 우리는 살기 위해서 노동을 하잖아요. 음. 예. 그런데 살아남는다는 생존만 유일한 가치가 된 사회는 좋은 사회가 아니죠. 그러니까 그것보다는. 어 생존을 넘어서서 내가 뭔가 이루고자 하는 궁극적인 삶의 목적과 의미가 있어야 되겠죠. 네. 그래서 그 삶의 목적과 의미를 실현할 수 있는 직업을 가지는 것이 일차적이다. 예, 남을 따라가지 말아라 이런 얘기죠.
1: 예. 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 그러니까
2: 긴 줄에 서지 마라. 음. 뭐 다른 말로 표현하면 레드 오션에 뛰어들지 말라 이런 얘기죠 그러니까 남들이 하니까 아이 직업 좋을 거야. 그런데 막상 들어가 보니까 자기 적성에도 안 맞고 음. 뭐 오히려 뭐뭐 사실 착취당하고 뭐 이런 느낌을 갖게 되면 사실 과감히 떠나라 삶이 피폐해지는 (웃음) 거죠 그러니까 우리는 생각하는 연습을 안 해요 유치원부터 (웃음) 대학교 나올 때까지 한국의 가장 핵심적인 문제는 정나라한 경쟁이에요 경쟁이 너무 극단화되면 생각할 짬을 개인에게 주지를 않죠 음. 너 정말 이거 좋아서 하는 거야 아니면 당신이 직업을 선택할 때 정말 자신에게 있는 어떤 가치 때문에 선택한 거야 아니면 그냥 남들이 좋은 직업이라고 하니까 돈 많이 번다고 그러니까 예. 이렇게 하면 사실 워라벨이라는 것이 이루어질 수가 없죠.
1: 그냥 성적대로 대학 전공을 정하고 예. 그냥 그 정해진 대로 직장을 구하고 예. 뭐 그렇게 살아왔죠.
2: 아니, 그것에서 조금 벗어나야 벗어나자. 되지 않을까요? 알겠습니다. 예.
1: 두 번째가 나이듦과 죽음.
2: 네. 예. 어떤 답을 주셨어요? 예 인생을 보면 어렸을 때는 기어 다니다가 음. 나이가 들면 또뭐 세다리로 걷고 이렇게 지팡이 짚고 어, 어, 사실 저 청장년기를 중심으로 놓고 좌우대칭이 이루어지는 완벽한 예. 균형을 이루는 것이 인간의 삶이거든요. 예. 근데 예. 인간의 욕심이 어떻게 되느냐면 하 죽을 때까지 팔파랗게 살다가 음. 그냥 바로 죽겠다. 뭐 그런 유행어도 있잖아요. 9988234. 9988. 그런데 네, <웃음> 인간의 삶은 9988이 아니거든요.
1: 될 수가 없죠. 예,
2: 될 수가 없습니다. 음. 근데 저는 이제 뭐 한국 나이로는 이제 66이니까 어, 살 날이 산 날보다는 훨씬 더짧잖아요 예. 리가 몸으로 느껴요. 이제 과거처럼 밤샘도 하지 못하고 집중도 제대로 못하고 음. 또 기억력도 좀세퇴하고 <웃음> 그러니까 노쇠라는 것은 인간의 삶에 있어서 자연적 현상인 거죠. 그러면 이 노화한다는 것을 받아들일 수 있는 여유가 있어야 된다는 거죠. 네. 예. 네. 응. 어 수도와 철학자들이 현재의 순간에 집중하라 이렇게 이제 우리에게 권고를 합니다. 어. 그러니까 그거는 뭐냐면 순간의 찰나의 즐거움을 느껴라 이런 뜻이 아니라 삶을 갖다가 미래로 미루거나 지연시키지 말고 예, 예. 지금 있는 이 삶을 제대로 살아라 이런 뜻이잖아요. 음. 그럼 어떻게 내가 잘살수 있을까 그럼 마르코스 아우렐리우스라는 소위 로마의 스토아 철학자 황제가 이야기하기를 뭐냐면 내일 내가 죽을 수도 있다. 이 사람은 뭐 전장터에서 거의 다 지내다 보니까 죽음이 늘 가까이 있었잖아요. 예. 그러니까 이 죽음을 받아들일 수 있는 뭐 프리드리히 니체는 또 이렇게 이야기를 해요. 자기가 원할 때 찾아오는 자유로운 죽음. 크으. 이게 뭐라고 이야기하느냐면 제가 참 좋아하는 말인데요. 이 세상에는 제때에 죽지 못하는 사람들이 너무 많다. 음. 제때에 죽어라. 그런데 <웃음> 그 다음이 반문이에요. 반어법이에요. 그런데 어찌 제때에 살지 못한 자가 제때에 죽을 수 있는가? 그렇죠. 예. 네. 음. 그러니까 이 죽음을 생각한다는 것이 끊임없이 뭐아 내가 언제 죽을까? 어떻게 죽을까? 이런 것을 의미하는 것이 아니라 우리의 삶이 언젠가는 음. 끝난다는 사실을 받아들이고, 의식하면서 예. 지금의 삶을 의미 있게 만들어라. 뭐 이런 뜻이죠. 그 그렇죠. 그것을 성찰해야만 삶의 균형이 이루어진다.
1: 그게 바로 죽음으로부터 자유로워지는 거네요
2: 그렇죠 음. 음. 세 번째
1: 외로움과 고독 예. 특히 지금 코비드 시대에 예. 이 고독 우울증 아주 심각해요
2: 예, 코로나 블루라고 네. 그러잖아요 네. 예. 네. 참 재미있어요. 사람들은, 사람들과 함께 있을 때는 혼자 있기를 바라고. 그렇잖아요. <웃음> 맞아요. 그러니까 뭐, 우리 이제 젊은 세대들은 혼자서 여행 많이 다니고, 뭐, 혹시 등산 좋아하시는지 모르겠는데, 때로는 이제 머리를 좀 정리하고 싶으면 혼자서 예쁜데, 뭐.
1: 산에도 가고. 뭐 산에도 가고. 예.
2: 그러니까 이제 고독이 필요하잖아요. 이제 고독, 고독하면 정말 혼자 있는가요? 어떻게 생각하세요 음. 고독하면 군중
1: 속의 고독 이런 것도 있잖아요
2: 네. 그러니까 어. 이제 사람들 속에 있을 때는 오히려 자기를 발견할 수 없는데 혼자 있을 때는 자기 자신과 마주할 수 있는 거죠 그런데 코로나 블루가 우리에게 알려준 어 인식과 통찰은 뭐냐면 강요된 고독이 길어지면 음. 그것은 우리의 영혼을 갉아먹는 외로움이 된다 이런 얘기거든요. 지금 그런 걸 느끼죠. 네. 지금 사람들이. 그러고 있는 거죠. 예. 재미있는 것이 뭐냐면, 어, 뭐일안 하고 재택근무하고, 뭐 집에서 뭐 다른 상사들 눈치 안 보고 그러면 필요하지 않을 줄 알았는데 혼자 있으니까 더 필요하다. 네. 사람이 네. 그립다 이런 맞아요. 얘기를 하잖아요. 자, 음. 그러기 때문에 이 고독과 외로움을 적절하게 균형을 맞춰야 된다는. 거. 우리가 고독을 음. 좋아한다고 그러지만 고독도 때로는 필요하지만. 이것이 심화가 되면 결과적으로는 자기 삶을 파괴하거든요.
1: 네. 그래서
2: 뭐또한번 제가 니체 뭐 인형구가 갑자기 떠오르는데 사람들은 자기를 잊기 위해서 다른 사람들에게 달려가고 음. 어떤 사람들은 자기를 찾기 위해서 다른 사람들에게로 달려간다. 근데 네. 그러니까 이게 이게 외로움은 우리가 보통 영어로는 rolliness라고 그러고 고독은 solitude라고 그래서 음. 고독에든 조금 긍정적 가치를 부여하고 롤리니스, 외로움에는 부정적 가치를 부여하는데 네. 이게 양면의 음. 칼이거든요. 양날에. 그렇기 때문에 거기에서 중요한 것은 정말로 고독과 외로움의 균형을 잘 맞출 수 있는 음. 자기만의 그 기술이 필요하다.
1: 고독과 이렇게. 외로움의 균형.
2: 네. 그렇죠.
1: 네 그다음에 시선과 자유. 네. 남으로부터 인정받고 시선을 모으는 것이 거의 뭐 사회적 중독 현상처럼 되어버렸잖아요.
2: 예. 네. 그렇죠.
1: 거기로부터 또 자유로워야 한다. 그래야 네. 균형을 잡을 수 있다.
2: 어, 그렇죠. 이제 셀럽은 음. 그자기를 그러니까 인정해주고 평가해주지 않는 타인이 없으면 셀럽이라는 현상은 존재하지 않죠. 네. 네. 그러니까 여기에서 평가를 여기 매달리면 계속 평가는 타인인 거죠. 그런데 이까. 그러니까. 예, 다른 사람들이 나를 어떻게 생각할까? 음. 어, 다른 사람들은 뭐 제가 이렇게 오늘 뭐 이런 대담을 하면 어, 다른 사람들은 나의 이야기를 어떻게 받아들일까 뭐 이렇게만 생각을 한다면 여기에 같이 평가의 주체는 내가 아니죠. 네 타인이 영혼이 타인이 되는 것이죠. 그럼 뭐 철학자의 말도 있잖아요. 타인은 지옥이다 뭐 이런 것처럼. 그러니까 남의 시선에 끌려다니지 마라. 끌려다니지 말아라. 예. 예 그런 이야기죠.
1: 마지막이 풍요와 빈곤입니다. 네 자본주의 사회 여기서 중심잡기가 정말 어려운 거예요.
2: 어 내가 이제 더욱더 많은 물질적 수단 을 가지고자 하는 것은 그 자체가 목적이 되어서는 안 되는 거잖아요 음, 왜 부자가 되려고 그러는지 그러면 뭐 많은 사람들은 뭐 자유롭기 위해서 여유 있는 삶을 살기 위해서 행복하기 위해서 이런 대답을 많이들 하세요 그러면 이제 철학자들은 짓궂어서 또 질문을 드립니다. 그럼 당신이 생각하기 에 행복하다는 게 무엇이냐. 음. 그러면 재미있는 것은 거꾸로 이제 또 물질적으로 환원이 돼요. 예를 들자면 어 내가 가지고 있는 빼기 하나에서 두 개가 늘어난다거나 <웃음> 아니면 명품 빽이 그러면 정말 행복한 거예요. 그러는데 심리적인 연구 결과들을 보면 은 그것은 뭐냐면 영원히 채워지지 않는 욕망만을 부추기기 때문에 그렇죠. 행복해지지 않거든요. 예. 어느 정도의 부와 물질적 수단이 어 나에게 정말 충분한 것인가라는 그러니까 영어로 표현하면 it's enough. 아 이것으로 좋게 됐다 어, 음. 이것으로 됐어 이렇게 이 야기할 수 있는 자기만의 그래서 기준? 내가 멈출 수 있는 예, 예. 그런 균형이 필요한데 어, 이것으로 됐어 이렇게 음. 말할 수 있기 위해서는 내가 이것으로 내가 뭘 하려고 그랬지 내 삶을 통해서 내가 실현하려고 그런 것이 무엇 이지라는 네. 삶의 목적에 관련된 음. 성찰이 없이는 불가능한 것이죠.
1: 불가능하죠. 예. 음. 그래서 요즘은 젊은 세대들 사이에서도 고액, 연봉, 직장 금방 그만두고 네. 뭐돈 얼마 못 벌어도 자기가 좋아하는 일을 하겠다. 네. 이런 현상이 또 생기고 있잖아요.
2: 아, 저는 좋은 현상이라고 그러니까요. 생각해요. 네.
1: 음, 네. 알겠습니다. 일과 삶, 나이 듦과 죽음, 외로움과 고독, 시선과 자유, 풍요와 빈곤 사이에서 여러분만의 균형점을 항상 고민하고 찾아보십시오. 그 말씀이군요.
2: 아 그렇죠. 그렇게
1: 하면 그게 바로 행복입니다. 네. 네. 쉽진 않습니다만 저도 내일부터 한번 해보겠습니다. 네. (웃음) 포스텍 인문사회학부의 이진우 교수님 좋은 말씀 들었습니다. 오늘 고맙습니다.
2: 네.